0: Roger. Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, voilà. mon nom est Sophie Du
1: Rocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous savez, ici à Cube, on est une grande famille, on aime partager de l'information. Quand on a une bonne histoire, on dit « Ah, oh, je ne suis pas pour regarder ça pour moi, je vais le partager ». Et ma collègue Maude Boutet, euh, que vous entendez quelques fois en ondes et qui est euh, maintenant directrice adjointe au contenu, vient de m'envoyer une très bonne histoire. Vous savez à quel point, pour moi, la langue française, c'est important puis à quel point je traque les anglicismes. Elle vient de m'apprendre, Maude qu'il y a euh, une nouvelle plateforme de sociofinancement qui voit le jour à partir d'aujourd'hui. Maker de rêve. J'imagine qu'on doit se réjouir que ce soit pas Dream Maker, mais quand même, en 2021, c'est quoi ce franglais des Maker de rêve? Maker de rêve. Quand j'ai vu ça, là, j'ai poussé un not very happy, ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Et oui, vous l'avez vu, un des téléromans les plus plus populaire, les plus marquants, on peut dire, soit de l'histoire euh, de la télé au Québec va revenir euh, euh, dans le public, mais pas à la télé, ça va être au théâtre l'été prochain. Donc, saint forien qui va prendre l'affiche au théâtre du Vieux Terbonne avec euh, des nouveaux textes, oui. Louis Saïa Pierre Huet. Pierre Huet est avec nous, euh, grand parolier, auteur, scripteur, il euh, n'y ben, a rien qu'il n'a pas fait dans sa vie. Bonjour Pierre.
1: Bonjour. <rire> C'est difficile de parler après ça. Bonjour. <rire> Bonjour.
0: Euh, je vais te poser la question peut-être la plus courte de toute ma carrière de oui. journaliste. Pourquoi?
1: parce qu'on me l'a proposé. Parce que... <rire> et parce que euh, c'est toujours intéressant de se repencher sur des choses, sur des icônes, entre autres. Quand j'étais quand, à L'époque où j'étais accro, un des trucs que j'aimais le plus, c'était faire des satires, sortir de, de, de la presse journal morale, des magazines qui existaient déjà. Et ma première approche, quand on m'a dit, veux-tu faire Saint-Faurier, c'est est-ce que je vais regarder ça et euh, déconner et m'en moquer et tout? Là, j'étais allé chercher mon ami Louis et c'est rapidement apparu que euh, ça avait bien vieilli et bien vieilli dans le sens que ça avait bien vieilli, mais aussi il y a des trucs qui avaient, quand on dit bien vieilli, bien mal vieilli, dans le sens que, <rire> que je veux dire, la réalisation était, pour essayer de dire, un peu improvisée. Oui. Euh, <rire> certaines lignes aussi, sûrement, mais fondamentalement, Marcel Gamache, le, le vrai auteur, avait créé des, des personnages, j'ai le thème archétypes, mais on va l'employer. Des, des, des personnages que tu comprends vite et sur lesquels des gens comme Jean-Louis Millette et Janine Tuto ont pu bâtir, 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 parce que l'intention était claire, le, le profil était clair, ça tenait une demi-page de description et il y avait du fun à faire.
0: Mais il y avait un côté caricatural aussi. Il y avait un côté... Euh, Est-ce que tu irais jusqu'à dire ça? C'est que dans le fond, tu pas besoin d'appuyer très fort sur le crayon parce que à sa base même... Je veux dire, je m'excuse quand tu as un entrepreneur de pompe-finem qui s'appelle Oscar Belmar. <rire> Puis quand, de la façon dont tu le prononces, tu sais que c'est comme Belmar. Ouais. Donc déjà, il y a juste à se présenter. Puis déjà, il y a une un côté BD. Il y a un côté très BDesque, non?
1: Bien, c'est comique que tu dis ça parce que je me demandais hier, ça me demandait de définir Symphorie. Je dirais que c'est l'enfant bâtard entre Gaston Lagaffe et Chaplin.
0: <rire> bien dit, bien dit, Monsieur Huet. Euh,
1: bon. oui. Tu vois, parce que oui, il y a un côté BD, parce que tu as, as 22 minutes pour faire une émission de télé et euh, tu, tu as pas absolument tu demandes pas aux gens d'avoir le background d'avoir regardé d'autres d'autres émissions avant ce qui fait que tu arrives et tu dis bon ben euh, ok je comprends tout de suite oui Oscar Benamor c'est un peu appuyé bien sûr mais je suis persuadé qu'on irait dans la comédie de l'art ou dans Molière ou je sais pas quoi on trouverait des archétypes comme ça oui c'est ça le
0: Tartuffe de Molière voilà. et c'est un gros hypocrite ouais. je veux dire le médecin malgré lui les précieuses ridicules ouais. justement les précieuses ridicules elles sont ridicules ça, donc
1: ça, en, ça annonce la couleur
0: voilà, c'est ça. Par contre, il euh, y a plein de gens qui pourraient se dire, est-ce que l'intérêt la, la, de Pierre Huet et de Louis saya c'est de faire découvrir saint à la jeune génération, qui a aucune idée que c'est ça cette affaire-là, ou le but c'est de s'adresser à un public plus âgé qui va revivre les belles années de saint ou un troisième but qui serait de réunir tout ce monde-là?
1: Ben c'est une bonne question, c'est en flagornerie, mais tu connais... Les...
0: J'aime ça quand tu me dis que je pose des bonnes questions. Mais <rire> ben, tu sais,
1: tu connais l'expression euh, « être serviteur de deux mètres ». Oui. Alors, je pense que tu peux pas... Une autre
0: référence théâtrale, d'ailleurs. Oui,
1: Goldoni. Alors, donc, tu peux pas euh, écrire quelque chose en disant « je vais toucher à tout le monde et son frère ». Tu sais, je pense que le premier public qui va se précipiter pour acheter ses billets va effectivement connaître déjà Saint-Faurier, va avoir vu l'émission. Ou ça, des reprises ou je ne sais pas quoi. Si par la suite, il y a un effet, si y, ces gens-là disent à leurs propres enfants, vas-y, c'est drôle, ils n'étaient pas obligés d'avoir connu le vrai symphorien pour t'amuser, tant mieux. Mais je veux dire, tu ne peux pas dire, bon, ben il faut que je plaise en même temps aux gens qui connaissent symphorien et les gens qui euh, adorent Rosalie Vaillancourt. Tu ne <rire> tu, tu peux pas. Tu sais, alors Puis sinon, tu, chaque ligne, tu vas regarder, tu vas dire, est-ce qu'il faut que j'ai la nuance, est-ce qu'il y a oui, six, six niveaux de signification? Non. On écrit pour les gens qui connaissent symphorien
0: d'accord, alors on va écouter un petit extrait c'est mon collègue Jean-François Paquet qui est réalisateur, metteur en nombre de l'émission qui, qui, qui a choisi cet extrait-là pour une raison très particulière parce qu'il m'a posé la question en arrivant, euh, Jean-François il m'a dit, est-ce que tu penses que cette blague-là racontée comme ça euh, que ça passerait aujourd'hui, alors on écoute ça puis tu me diras ce que tu t'en penses Pierre
1: écoute, tu vas m'aider, on va laver toutes les vides de la maison toutes les vitres? Toutes les vides, même les vides de la cave. Moi, je suis bien d'accord, ça. Oh, en parlant de cave, ça me rappelle de l'histoire. il y a un gars qui raconte ses chopes dans la rue, il dit euh, Viens faire la journée la maison, on va te montrer ma cave. Il dit Ta cave, je ne sens pas que t'es ta mariée.
0: Celle-là, Premier <rire> coup. Bon. Faire des blagues aujourd'hui en 2021 sur hein, les femmes sont caves, est-ce que ça passe ou est-ce que tu n'as pas la Fédération des femmes du Québec, <rire> le Conseil du statut de la femme, euh, Safia ah. Nolin, tout le monde est après toi. <rire>
1: <rire> Surtout Safia Nolin. Euh, écoute, d'une part, on était, quand on a regardé une quarantaine d'épisodes, Louis et moi, avant de commencer, on était agréablement surpris de voir qu'on n'aurait pas à se battre contre la xénophobie, du racisme, du sexisme, euh, de l'homophobie et tout, c'est pas vrai que dans, dans le corpus, dans les, les histoires, il n'y a pas un personnage qui débarque qui est l'immense tapette ou qui est le, bon, le noir de service, je sais pas quoi. Quand saint puise dans le répertoire merveilleux des blagues, des blagues dont personne connaît l'auteur, euh, qu'il que y ait des blagues comme ça, ça m'inquiète pas. Est-ce que nous, on a réussi à trouver, parce que, euh, d'abord, je, je suis un énorme compteur de blagues, j'ai un répertoire de 100 millions de blagues, tu me dis le mot en clume, je te sors 8 blagues dans le clume. Alors, ça a été facile quand on travaillait ensemble, Louis dit bon, va-t'en écrire une joke, la, la joke que saint va d'abord compter et que euh, son frère va par, par la suite massacrer. C'était facile de trouver des blagues qui évite ces pièges-là. Mais maintenant, tu sais, écoute, je lisais dans le journal Moral quelqu'un qui écrivait ce matin, peu importe son nom, que dans saint on reconnaissait l'homme québécois faible et haut qu'on a vu au théâtre, à la télévision et tout.
0: C'est une chronique je de Richard Martineau ce matin dans le journal? C'est
1: ce nom que je cherchais. Et euh, donc... Si, est-ce que saint est un endroit où on montre l'homme québécois faible ou est-ce que oh, c'est une place où on se moque des femmes québécoises, mais écoute, si les deux s'équivalent, c'est pas si mal. Tu sais, je veux dire. Oui, <rire> c'est ça. C'est qu'en
0: fait, ça tape un petit peu sur ben, tout le monde. C'est que ce, le, les personnages sont caricaturaux euh, et les, les personnages sont euh, à la fois détestables, charmants et attachants. Donc, euh, ben, je suis pas obligé non plus d'être toujours d'accord avec les chroniques de, de Richard Martineau. Donc, est-ce que c'est un archétype justement de l'homme québécois euh, euh, victime de la femme avec son rouleau à pâte, peut-être, mais euh, vous n'allez pas dans cette direction-là nécessairement.
1: Non, et ceux qui verront, ceux et celles qui verront la pièce vont voir que finalement, euh, c est, c est, en anglais, le personnage de saint on l'appelle tout simplement Everyman. Oui. C'est Monsieur Tout le Monde. saint c'est Everyman et danseur quête, oui, il est marié, il a 14 enfants, quand est-ce qu'il a trouvé le temps pour les faire, Dieu sait, mais, et oui, il a une belle mère et il a, mais plus, il a maintenant deux patronnes, parce que Madeleine L'Espérance a racheté la moitié des parts de l'autre, alors, et il se promène dans tout ça, il arrive pas, il arrive pas à boucler des deux bouts, et donc, mais, je pense que quand la pièce se termine, non seulement saint non pas ressort vainqueur, mais ressort avec une dignité, et, je pense que ce qu'on a réussi, ce qu'on a essayé de faire, j'espère qu'on a réussi, c'est que finalement, même les personnages très caricaturaux, Mademoiselle Espérance, la, la vierge professionnelle, ou Oscar... La vierge
0: professionnelle! <rire> J'adore ça!
1: Ou Oscar Belmar. Oui. Ben, écoute, ressortent avec une certaine dignité. En fait, s'il y a une couple de, de personnages méchants qui de, deviennent plus méchants et qui en prennent pour leur, pour leur argent. T'sais? Alors, je pense qu'on est contenté de ce qu'on a fait avec ça.
0: Alors, parle-moi du, du casting. Je m'excuse d'utiliser la distribution ouais. des rôles. Euh, comment t'as as trouvé ton, ton symphorien? Parce que, bon, ouais. quand toi, t'écris, t'es avec Louis Saïa, vous êtes en train de rigoler. Toi, j'imagine qu'il y a un verre de scotch pas trop loin. <rire> vous êtes en train d'écrire des blagues, mais vous avez en tête un symphorien. Est-ce que vous avez écrit en fonction de François Chénier ou euh, euh, François Chénier s'est imposé après?
1: Dans la rectifiant, on écrit le jour et j'ai mis scotch avant 5 heures.
0: Ah! Ouais, jamais de scotch de... avant 5 heures. OK, c'est heures... important de le dire.
1: Même s'il joue 5 heures quelque part sur la planète. Là? Ben oui, ouais, avec ouais. le décalage horaire, ça ouais. peut s'arranger. Mais écoute, dans le casting, je, oh, je m'agenouille mm. devant mon ami Louis, parce que c'est le roi du casting. Non seulement Louis a, a fait jouer tout le monde dans les Boys, dans, dans et aussi, c'est qu'il va tout voir. Il va voir les auditions, du, quand les écoles finissent. Quand les, les, bon. Alors, il connaît tout le monde. Et dans le cas de François Chény, c'est qu'ils ont travaillé beaucoup ensemble dans Radio Enfer. Alors, dès la case départ... Euh, comme le dit le producteur dans un article, il n'y a jamais eu d'audition pour ce qui est du rôle de saint C'était C'était acquis. Et écoute, et Paul, à date, à cause de la pandémie, on a eu un seul exercice public. Autrement dit, on a lu une seule fois sur la scène à Terrebonne et à 40 pieds les uns des autres. Et écoute, j'ai vu sous mes yeux, assis, avec une casquette sur la tête, François Chénier se transformer en Gilles de Tulip. C'est fou. C'est formidable. C'est ahurissant. C'est formidable. Alors, ça va aucun doute.
0: Et hier soir, j'étais à la première du film Aline, et à ma gauche, il y avait Patrice Coquereau, qui me disait tout le bien de, 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 de ce qu'il qu disait. Il disait, écoute, on a pissé de rire. Ah oui, on va faire pipi de rire, donc c'est lui qui va faire Oscar euh, Bellemare, donc il va reprendre le rôle de, de Jean-Louis Millette. Et
1: il va faire la belle-mère
0: et il va faire la belle-mère. Donc ça,
1: <rire> Alors, ça,
0: il me l'avait pas dit. <rire> comme tu sais, il y aurait
1: beaucoup de belles crocs dans l'air. Tu, sais. tu, sais, tu sors à gauche, tu rentres à droite avec une robe, ben, tu sais, ça va être parce que par définition, quand tu fais du théâtre, j'ai eu l'expression théâtre d'été, mais parfois, tu as six comédiens pour jouer douze rôles. Tu sais. oui. Alors, il y a de la, de la magie là-dessus backstage, là, ça va être les comment des transformations qui vont se faire. Tu sais. Donc, il fait ces deux rôles.
0: Là, tu sais. Mais ce que j'aime de ce projet-là, au début, j'étais dubitatif, puis après, je me suis dit, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, au Québec, juste embrasser notre culture? Embrasser oui. notre grande, notre moyenne, notre petite culture, toutes les formes de culture. Est-ce qu'on peut juste se, 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 se flatter dans le sens du poil oui. puis célébrer? Je veux dire, c'est une, une icône, c'est iconique le personnage
1: de saint Forien. Écoute, je te dirais un, un, un exemple dans un tout autre registre. On a réussi à déterrer Séraphin Poudrier ben oui. et en faire un personnage oui, avec... À, avec une dimension, avec une épaisseur dans le bon sens du terme et tout. Alors, revisitons nos classiques, bien sûr, puis oui, qu'on le veuille ou non, ce n'est un. Euh, et surtout, surtout là, une chance pour nous, dans le cas de saint des épisodes avaient été conservés. Tout le monde pleure le fait que cré -Basil a été effacé. Je pense qu'il en reste deux. Et d'ailleurs, les gens s'en souviennent peu, mais saint était un personnage mineur dans Cré-Basile. Dans cré Alors, bon, tu vois. Tout donc, est dans
0: tout, comme disait Raoul Duguay. Pas.
1: Alors, tu sais, si jamais... Je ne sais pas si les textes de cré -Basil existent quelque part. En tout cas, les films, les, les émissions existent plus. Mais tu sais, est-ce qu'on découvrirait
0: ah, oh, ben là, c'est ton
1: téléphone. Ça doit être Saïa qui m'appelle, excusez-moi. <rire> ça se place bien dans pour, une conversation pour, dire que je pour me te chicaner. <rire> je <sais>, je <rire> donc, euh, alors donc, – Effectivement, est-ce que Cribazil tiendrait la route si on leur déterrait de nos jours? Je ne sais pas. – Bonne tu sais, mais, question. – Alors, des fois, on déterre nos idoles, nos, nos icônes, euh, comme, je ne sais pas, de l'art des Ormeaux, je ne sais pas, en, pour avoir tout à fait une autre image, tu sais, sur, surtout par rapport à la colonisation et autres. Mais dans le cas de, de saint forien je te le dis, on n'a pas eu à faire de chirurgie plastique. Vraiment, là, euh, comme je disais, le personnage fondamentalement, et l'e-man québécois est, est fondamentalement une bonne personne.
0: Et, et, et tout le monde peut s'identifier d'une façon ou d'une autre à lui, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, euh, peu, peu, peu importe, et qu'on soit de, de cette, de cette culture-là ou pas. Euh, il nous reste deux minutes et j'ai vraiment envie de te parler d'un tout autre sujet et je t'ai demandé la permission avant donc je me sens à l'aise de le faire euh, à une autre époque, tu as bien connu Serge Terrio à l'époque de oui. La Canouille Bleue, vous avez fait de la tournée ensemble puis à, par la suite tu l'as évidemment côtoyé, vous avez eu des idées, des projets et tout ça ensemble euh, est sorti la semaine dernière le film Dehors, Serge dehors, j'ai dit tout le mal que j'en pensais et euh, je sais que toi tu refuses d'aller le voir peux-tu nous expliquer pourquoi Pierre?
1: D'une part Écoute, je, le jour où j'ai écrit un matin un, un assez long texte là-dessus pour parler de Serge en bien, d'amitié lointaine et tout, et j'étais content parce que à la fois, des vieux amis à Serge moi, comme Michel Rivard, Isabelle Doré et autres, ont écrit pour dire merci, Pierre, d'évoquer notre malaise. Donc, c'était un ma malaise qui était partagé par la vieille gang de Serge. Je tiens à le dire, tu sais. Mais en même temps, tout le long de la journée, et j'ai eu 250 euh, euh, trucs, tu sais, tout le long de la journée... J je me suis dit, tiens, des fois, Facebook, ça sert à quelque chose. Oui. Parce que j'ai eu des opinions, des gens qui disent, va le voir, je suis allé le voir, c'est touchant, le, les auteurs étaient bien intentionnés et autres. Tu sais. Alors, écoute, ça ne m'a pas fait changer d'idée. Peut-être que aussi, je ne veux pas aller le voir parce que je me sentirais malheureux comme une pierre de voir mon ancien chum être comme ça. Soit, euh, mais des... tu ne le
0: verras pas parce qu'on ne le voit il y a quasiment ça. pas. Il y a
1: ça. Mais, mais tu sais, on est dans un petit réseau à nous, il y en, il y en a qui le voyaient plus que d'autres. Certains me disaient, que je me souviens, je ne sais pas ce qu'on voit dans le film, mais un ami commun, je ne le nommerai pas, disait « Serge, maintenant, ressemble à Willie Nelson. Hein? » Moi, j'ai connu Serge c'est qui faisait sa musculature tous les jours, des beaux yeux bleus, des cheveux frisés, blonds et tout, et qui dit, il ressemble à Willie Nelson. Nelson. C'est pas avec vraiment le cheveux, Serge longs. Que je, ouais, cheveux longs, la barbe, aux oh Dieu, c'est quoi. Ça. Euh,
0: Mais le malaise n'est pas tant avec ce qu'est devenu Serge, qu'avec euh, ce que le film... C'est qu'en fait, le film prétend vouloir aider Serge. Moi, je suis de ceux qui pensent que le film n'aide en rien Serge. Hum. Et ce malaise-là, je le partageais au moment de l'abandon, je le partageais dans le film et je le partage euh, après avoir fait une entrevue avec euh, les deux réalisateurs, Pierre-Luc Tulipe et euh, Martin Fournier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de, de rendre Allez. hommage aussi euh, à Serge Thériot. Et puis, ben, je te dis merde, parce que c'est ça qu'on dit dans le milieu du théâtre pour Symphorien, donc au théâtre du vieux Terbonne euh, au printemps 2022. Merci beaucoup, bon, euh, M. Huet. Allez. Au revoir. Puis la prochaine fois, quand tu fais une entrevue, chante ton <rire> cellulaire.
1: <rire> je ne sais pas comment. Ah, bon. oh, ben moi, tu demanderas à ta femme. <rire>
0: you